0: E aí, turma, tudo bem? Na aula de hoje, dia 22 de agosto de 2019, nós concluímos o estudo da organização político-administrativa. Vimos a impossibilidade de secessão quando estudamos a cláusula de indissolubilidade do Pacto Federativo, preciso lá no artigo 1º da Constituição. Analisamos também a discussão relativa à propositura de uma PEC para excluir o município do Pacto Federativo Brasileiro. E terminamos com o estudo do artigo 18 o qual conhecemos a previsão para a criação de novos estados, municípios e até mesmo território federal. Boa tarde, turma. Seria uma reforma eleitoral. Sim. Então, iria modificar a, a sistemática que nós temos hoje de como nós elegemos nossos representantes. Porque hoje o que, é que nós fazemos? Nós votamos diretamente na pessoa, ou quando é no caso de eleições proporcionais, nós votamos na legenda. Né? Quando se pensa em modificar, é no sentido de que a gente não mais vota na pessoa. Eu não voto mais em você. Mas eu voto numa lista, é, em uma pessoa, dentro de uma lista, e essa pessoa irá eleger uma outra que representa a, o, o, o nosso pensamento. Seria tipo eleições americanas? Parecido. Um pouco parecido mas eu acho isso pouco provável, eu acho pouco provável, porque vai precisar convencer muita gente, muita, e próximo ano já tem eleição, eu acho que esse ano não se, consegue, não se consegue alterar o nosso sistema eleitoral não, acho pouquíssimo provável. Tudo bem, pessoal? Bom, ah, não está funcionando ainda. Deixa eu pegar o controle remoto aqui desse projetor. Pronto. Hoje nós vamos falar de mais dois assuntos. E com isso nós finalizaremos o estudo das características do federalismo brasileiro, tá? São dois assuntos bem simples, tranquilos, e que certamente vocês não terão qualquer dificuldade para compreender. Dentro da nossa programação, faltou apenas nós falarmos praticamente da impossibilidade de secessão, tá? Nós vimos que o federalismo é um pacto, é uma aliança entre estados, não existe federalismo sem estados, então é uma reunião de estados que resolvem se juntar, se agregar para formar um estado soberano que traz a união como pessoa jurídica que irá representar, no nosso caso, a nossa República. E que cada um dos entes políticos da federação goza das autonomias que nós já conhecemos. Autonomia política, autonomia tributária, autonomia financeira, estatutária, administrativa e por aí vai. Então, o nosso federalismo, pessoal, que se aproxima muito do federalismo clássico, só não é, digamos assim perfeitamente idêntico, pelo fato de que nós inovamos colocando o município dentro do Pacto Federativo, não é? Essa daí é a grande novidade trazida pela República Federativa do Brasil. E aí o que acontece? A nossa Constituição, ela trouxe o que nós chamamos de cláusula de indissolubilidade, tá? Cláusula de indissolubilidade. E essa cláusula de indissolubilidade, ela está logo no primeiro artigo da nossa Constituição. Vejam aqui o que diz o artigo primeiro. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal constituindo-se em Estado Democrático de Direito, com os fundamentos a seguir apresentados. Vejam só, esse artigo 1, pessoal, a cabeça, o capte do artigo 1, ele traz esse vernáculo, essa palavra, formada pela união indissolúvel. Mas percebam que, da forma como está grafado, aí. No artigo 1 nós vamos ter que a maneira como nós escrevemos União Federal é diferente dessa união que o artigo 1º nos informa. Porque aí, nesse caso, a ideia, a noção, o conceito é de junção, de agregação, de comunidade entre estados, municípios e o Distrito Federal. Enquanto se nós grafarmos União com o maiúsculo, nós teremos a pessoa jurídica de direito público interno, União Federal. Tá? São duas coisas distintas. Então, o que o artigo primeiro traz, o que nós chamamos de cláusula de indissolubilidade, é a impossibilidade de dissolver o nosso pacto federativo. Porque a nossa federação é formada pela reunião dessas pessoas aqui. Se não houver a reunião dessas pessoas, não existe União Federal. Simplesmente não existe União Federal. Mas deixa eu fazer um questionamento aqui para vocês. Nós vimos aqui, ou melhor dizendo, nós reprisamos aqui o poder... Reformador, não é? Porque vocês já conheciam do artigo 1 perdão, de Constitucional 1. E, ao falar de poder decorrente para justificar a autonomia dos Estados, eu trouxe novamente também para falar do que é uma Constituição rígida. Vejam só, eu acabei de dizer para vocês da cláusula de indissolubilidade de nem todos nem todos os estados federais trazem essa cláusula. A Etiópia, por exemplo, que é uma federação, ela prevê uma cláusula de dissolubilidade. O Canadá também admite uma dissolubilidade, mas desde que essa apartação essa separação, no caso do Canadá, seja precedida de consulta popular, de que o Estado que irá se separar do, do, da federação, ele estude, planeje essa saída de forma demorada, para não causar um impacto na República de uma maneira geral. Porque, imaginem só, já pensaram se hoje, vamos supor, o Estado de São Paulo Resolve declarar a sua independência do Brasil? Seria aí um grave problema a ser equacionado a nível de economia, a nível de circulação de pessoas, circulação de produtos, bens, serviços, né? dinheiro, moeda. Então, precisa-se pensar isso, claro, imaginando uma, uma, uma mudança pacífica. Porque se nós formos as armas, por exemplo, aí de fato não há o que discutir. É tão somente uma rebelião, uma revolução, um momento no qual uma porção territorial resolveu não mais fazer parte desse pacto, dessa aliança, dessa congregação de estados autônomos. Mas vejam aqui o seguinte. No parágrafo 4, pessoal, nós temos as conhecidas cláusulas pétreas, não é? E essas cláusulas pétreas, o que não significa dizer que não poderão ser emendadas as matérias, os assuntos que estão previstos no parágrafo 4º do 60, diz tão somente que não poderá ser tendente a abolir, né, parágrafo 4 não será objeto de deliberação uma proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado, Tá? A nossa forma federativa de Estado, mais uma vez fazendo aquele desenho, colocando a União, Estados, Distrito Federal e Municípios numa mesma linha horizontal, abaixo da Constituição. para que serve isso para ilustrar até mesmo graficamente que não há hierarquia entre os entes políticos da federação. E também para informar que, se houver é, violação, violência à distribuição de competências, o Supremo Tribunal Federal será chamado, será provocado para resolver o conflito de competência entre qualquer dessas pessoas. Então, nós temos aqui o federalismo brasileiro e nós temos aqui, nessa outra gravura, o federalismo clássico, União estados e municípios, situando os municípios nessa condição de inferioridade, ou seja, abaixo dos estados. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. A cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, diz que não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado. Vamos supor que um grupo parlamentar, ou um terço da Câmara, ou um terço do Senado, ou o Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas, apresente uma proposta de emenda à Constituição, não para abolir a federação, mas para retirar. O município do Pacto Federativo, colocando-o, como era antes de 1988, abaixo dos estados. Isso daí, pessoal, ferre a Constituição? O que vocês acham? Sem dúvida. O <risos> que mais? O que, que você acha, minha amiga? Não sabe? Mestrinho? Também não? Nossa amigo ali tá doido para dar uma opinião, tá? O que, que você acha? O artigo 1 ele é cláusula pétrea e é o que nós chamamos também de um elemento material da Constituição, não, um elemento indispensável à formação de um Estado. E olha só, de fato, pessoal, essa PEC aparentemente não contém constitucionalidade. Por quê? Ah, porque somente seria impulsionar o APEC que, que acabasse com a Federação Brasileira? Tá bom. Mas como é a Federação Brasileira? A Federação Brasileira é dessa maneira aqui. Na qual o município faz parte, as nossas cláusulas pétreas elas não visam proteger o federalismo clássico, o federalismo que é adotado em outros estados, mas o nosso federalismo. Porque não existe nenhuma federação igual a outra. Toda ela, ao adotar a forma federativa, precisou adaptar as características federais para a sua realidade. Por que, que eu falei para vocês da Etiópia? Porque a Etiópia já passou por uma guerra civil. Né? Da população brigando e se matando. Grupos étnicos destruindo outros grupos étnicos. Então, a maneira de manter aquele Estado é, junto era permitindo que cada uma daquelas porções geográficas que abriga uma etnicidade, ela exercesse com autonomia a sua cultura e não uma subjugasse a outra. Foi uma maneira também que a Espanha encontrou, a partir de 1978... Apesar da sua Constituição não falar expressamente em federação, mas foi enaltecendo as autonomias regionais que a partir da queda de Franco em 78, e 78 não, em antes de 78, e a sua Constituição de 78, foi que ela conseguiu manter todas as regiões autônomas unidas, sem a necessidade de cada uma declarar a sua independência. Então, a preocupação aqui não é com qualquer outra forma federativa, mas sim com a nossa. Portanto, por mais que, subtraindo o município do, município do Pacto Federativo, permanecesse a federação, essa PEC seria materialmente inconstitucional. Tá? Seria materialmente inconstitucional. Supressão da Câmara ou só valeria do Senado. Não entendi. Porque fala, o Senado é a casa dos Estados. Sim. De representantes dos Estados, né? Sim, como representantes do povo, a supressão da matéria que a gente vai ser a presença do Senhor. Eu não tô entendendo. Por eu vou dizer que tem que se suprimir uma das casas legislativas, certo? Ah tá atacar o bicameralismo, né? Sim. a matéria federação. Interesse da federação Eu penso que atingiria tanto o inciso 1, assim como o inciso 3. Por quê? O inciso 1 eu acho que é bem é bem claro, né, a gente vislumbrar, porque o federalismo ao contemplar os estados na formação, na tomada das decisões políticas nacionais, ele somente pode fazer isso quando ele tem assento em uma casa legislativa nacional. Daí a existência do Senado. Né? Então, a meu ver, o, o inciso 1 já impossibilitaria já essa proposta. E o inciso 3... Porque a separação dos poderes, ela não é tão somente falar em executivo, legislativo e judiciário, cada um exerça as suas funções que nós vamos ver aqui, típicas e atípicas, de forma independente. Mesmo porque essa independência, ela não é absoluta, mas há uma inter-relação, uma inter-correlação é, entre os atos do executivo, do legislativo e do judiciário. Tanto que, por exemplo... Quem processa o presidente da República, quem, quem, quem processa e julga o presidente da República por crimes comuns é o Supremo. Já no caso do, de, de crimes de responsabilidade, nós vamos ter a participação de duas casas, a Câmara e o Senado. Né? Então, vejam só: se nós subtraíssemos o Senado da existência do Congresso Nacional. A primeira coisa, o Congresso deixaria de ser Congresso. Porque o que é um Congresso? É uma reunião, é uma congregação. O que é um Congresso dos Estudantes de Direito? É uma reunião dos Estudantes de Direito. Então, ao subtrair, hipoteticamente, o Senado Federal do Congresso Nacional, não teríamos mais o Congresso, o que afrontaria, a meu ver, a separação dos poderes. A, 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 a subtração dessa casa é, afrontaria é, indubitavelmente a separação dos poderes. Penso que poderia ser é, classificada dessas, dessas, nesses dois dispositivos. Ué. Okay. E agora nós vamos lá para o artigo 18. Pessoal, o artigo 18, que nós já falamos aqui algumas vezes, porque ele trata justamente da organização político administrativa, vai falar, portanto, algumas coisas que naturalmente nós já conhecemos como a informação de que Brasília é a capital federal, aí no parágrafo 1 os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar, a gente vai ver logo mais adiante. E temos aqui os parágrafos 3 e 4 que falam respectivamente da criação de Estados e da criação de municípios. Vamos ver aqui, através dessa apresentação, tá? Primeiro, a criação de estados. A gente vai observar que é muito semelhante o procedimento para se criar um estado daquele que a Constituição aponta para se criar um município. Aliás, eu diria até que é mais fácil criar um Estado do que criar um município, por incrível que pareça. Tá? Formalmente, é mais fácil. E a gente vai ver agora. Olha só a dicção do artigo 18, parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos várias informações. A primeira é no que tange ao movimento físico, ao movimento espacial. Né? O que é uma incorporação? Incorporação é quando você tem uma pessoa jurídica que, digamos assim, irá englobar uma outra, incorporar uma outra. Vamos imaginar o Estado do Ceará e o Estado do Piauí. Se o Estado do Ceará incorporar o Estado do Piauí, o que, que vai acontecer? O Estado do Piauí desaparece. Isso seria uma incorporação, tá? Existe também uma ou, um outro movimento, esse identificado lá no artigo 18, parágrafo 4 que fala da criação de novos municípios, que é a fusão. A fusão é quando você pega duas ou mais pessoas para criar uma nova. Então, vamos imaginar que Falando agora de municípios, só para explicar o que é a fusão. Vamos pegar o município de Fortaleza e o município de Calcaia. Nós temos dois municípios, dois entes políticos da federação, cada um com a sua autonomia. E se houver a fusão, desaparece Fortaleza, desaparece Calcaia para... Por exemplo, criar o um município de Forcaia. Isso daí é uma fusão. Os, mun os municípios-mãe desaparecem para surgir o um novo. Tá? Então, vimos o que aqui é a incorporação, a fusão, a subdivisão é justamente fragmentar. Vamos pegar o município de Fortaleza e vamos... Fragmentar o município de Fortaleza para criar um outro município de Messejana. Ou vamos pegar, por exemplo, o estado do Ceará e fragmentar o estado do Ceará para criar o estado do Cariri. Isso daí seria uma subdivisão. Que tanto pode acontecer para formar um novo estado ou um território federal. Lembrando que a criação de um território federal faz com que essa porção, vamos imaginar que seja o território federal do Cariri, essa porção territorial, ela tem ou não autonomia, pessoal? O território federal. Trabalhamos isso daí, já. Hum? Não, não... É administrado pela União. Então, então, não tem autonomia. A população não elege governador. Mas os municípios que estão dentro desse território federal, aí sim, tá? os municípios têm autonomia. certo? Tanto que, como nós vimos, se for o caso de sofrer intervenção, quem vai intervir nesses municípios? Quem é? Oi? A União. Tá? por força do que estabelece o artigo 35 do texto constitucional. Bom, conhecido o que é incorporação, subdivisão, fusão, desmembramento, né? que é a mesma subdivisão, aí o que acontece? Nós precisamos, por imperativo constitucional, ir às urnas mediante a aprovação da população diretamente interessada, mediante plebiscito. Então é feita uma consulta popular. Existem várias formas de consulta popular. Existe o plebiscito, existe o referendo, tá? Qual é a diferença entre o plebiscito e o referendo? O plebiscito, pessoal, que é uma consulta à plebe, né? Ao povo. O plebiscito ele é a consulta à população a respeito de uma ideia, de uma proposta que poderá ou não acontecer. Diferente do referendo. No referendo, algo concreto já aconteceu e nós vamos ali para confirmar a sua continuidade ou para rejeitar, fazer com que cesse aquele evento que já aconteceu. Tá? como nós vimos com o Estatuto do Desarmamento. Ali foi um referendo. Então, aqui é um plebiscito. Nós vamos às urnas para dizer sim ou não à criação daquele novo Estado. Então, o plebiscito só pode ter dois caminhos. Ou sim ou não. Se o resultado for pelo não, acabou aí, já não tem mais o que fazer, não se cria novos estados. Foi o que aconteceu, por exemplo, na consulta plebiscitária feita no Pará para a possível criação de dois novos estados, Carajás e Tapajós. Tá? Então, foi maciça a votação para rejeitar a subdivisão do estado do Pará na criação daqueles dois novos estados, mesmo porque talvez 90% da população do estado do Pará esteja em Belém e, e o estado do Pará originário seria o mais prejudicado, sendo talvez Tapajós o mais beneficiado, se criado é, fosse. Então, o não pessoal encerra a criação. Já o sim ele dá continuidade ao processo para que seja elaborado um projeto de lei complementar. Tá? Então, se a população disser sim, será, será elaborado um projeto de lei complementar. Essa lei, ou melhor, esse projeto de lei complementar, o seu processo legislativo, compreende passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Afinal de contas, nós somos uma federação no qual adotamos aí o bicameralismo. E aí pode ser que esse projeto de lei complementar seja rejeitado na Câmara. Ou rejeitado no Senado Federal. Tá? E isso faria o quê? O fim da criação daquele novo Estado. Mas, se aprovado for, ainda vai para o presidente da República para que ele exerça o seu poder de veto. Tá? Ou ele sanciona ou ele veta o projeto de lei. Vetar significa rejeitar. Se ele rejeitar, se houver o veto... Aí esse veto volta para o Congresso Nacional. A gente ainda vai estudar isso aqui com mais calma. Estou só querendo mostrar para vocês esses passos rápidos, que na prática não são nada rápidos, né? Mas é, é fácil da gente fazer esse desenho. Se o é presidente da um República. É É como se fosse, só não é um recurso porque não há instâncias, né? Se o presidente veta o projeto de lei, ele vota, volta para o Congresso Nacional. Por quê? Nós temos aí que o Congresso Nacional está exercendo a sua função típica. O Congresso ele existe para legislar. Então, ele é, digamos assim, o dono do processo legislativo. Daí, a última palavra, ser do poder legislativo. E aí, o Congresso Nacional, se quiser ele derruba o veto e fica criado um novo Estado. Tá? E todas as consequências que advêm dessa nova criação. Eleição de governador, elaboração de constituição estadual. Tá? Todas, todo o aparato que nós já conhecemos e que sempre experimentamos precisará ser criado pelo novo Estado, através da sua Assembleia Legislativa, que precisará ser eleita para tal. Ah, mas como é que eles vão fazer isso, já que eles não têm lei alguma? Existe o que nós chamamos de uma herança legal, de que esse Estado que foi criado agora, ele vai utilizar, digamos, subsidiariamente, a legislação do Estado anterior. Afinal de contas, ele é novo, surgiu agora, ele não produziu nada. Então, é, para que exista a continuidade da administração é aproveitado dessa forma a legislação do Estado-mãe estava aguardando essa pergunta, porque a Constituição ela é capciosa, né ela diz população diretamente interessada então vamos lá Pegando aqui o estado do Ceará, vamos pegar aqui a região da Ibiapaba. Vamos supor que a região da Ibiapaba esteja passando por um processo de autonomia para criar um novo estado. Nós imaginamos, da forma como a Constituição se mostra que possivelmente a população diretamente interessada seja essa população que esteja mais próxima da fronteira desse novo Estado, não é? No entanto, pessoal, e o Supremo já decidiu sobre isso, a criação de um novo Estado afeta todo o território do Estado. Isso daqui vai ter implicações políticas de um lado e do outro. Afinal de contas, o Estado do Ceará, que é aqui em Fortaleza abriga a sua Assembleia Legislativa, só tem a quantidade de deputados que possui em virtude da sua densidade populacional. Né? Só tem a quantidade de deputados por conta disso. Só precisa arrecadar para suprir as necessidades de todo esse volume territorial. Então, todo o Estado ou sofre ou ganha com essa divisão territorial. Então, a população diretamente interessada deve ser entendida como toda a população do Estado. Certo? Mestre, entrega o papel para alguém, tá? que aí quando eu chamar essa pessoa responde para você. Então, seriam essas aqui as etapas que nós descrevemos para ilustrar a criação de um novo Estado. É mais simples se nós compararmos com a criação de municípios, que está logo no parágrafo seguinte, que é o 18, parágrafo 4. As, as modalidades, elas... Praticamente são as mesmas, né? apesar do artigo 18, parágrafo 4, que fala dos municípios, ele ser mais detalhista, porque vejam, ele diz, a criação, a incorporação, ora, incorporação já é uma forma de criação, desmembramento já é uma forma de criação, a fusão é uma forma de criação, né? a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farcião por lei estadual... Nós vimos que o que cria Estado é uma lei complementar federal, uma lei produzida no Congresso Nacional. Já o que cria o município é uma lei estadual, ou seja, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do respectivo Estado. Só que ela vai dizer aqui um detalhe. É, farcião por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal tá então olha só é possível criar município é quando sabem responder desculpa como é teu nome mas assim, mas assim você está vendo aqui alguma permissão da Constituição à União para que ela dê autorização a quem quer que seja? determinado por lei. Lei é diferente de União. Tá? Lei é diferente de União. E se nós condicionássemos a um permissivo da União, vejam como a União ela estaria numa posição bem privilegiada, não é? Mas o silêncio de vocês penso que não é por acaso. É porque esse quando, esse período precisa estar previsto, precisa estar determinado dentro de uma lei complementar federal. Dentro de uma lei produzida no Congresso Nacional. E essa lei não existe. Ou seja, a criação de município hoje é juridicamente impossível. Por quê? Porque não se sabe qual é o período em que é possível criá-los. Como não se sabe? Porque a lei que deveria dizer... Não existe. E isso não é por acaso. A redação originária desse artigo 18, parágrafo 4, não trazia essa exigência de um período determinado na lei complementar federal. Não era preciso. Tanto que foram criados milhares de novos municípios de 88 até 1996 quando veio a emenda número 15 e colocou esse trecho aqui, dentro do período determinado por lei complementar federal. Foi uma maneira que se encontrou para barrar a criação de novos municípios. Quanto mais municípios, mais o dinheiro precisa ser repartido entre os entes políticos da federação. E vários municípios foram criados sem ter a mínima condição de autossustentabilidade. E ainda hoje é assim. Agora, ao final do governo Dilma, foi o Congresso Nacional, ele apresentou, depois de mais de 10 anos de tramitação, o projeto de lei complementar federal. Ele teve, teve toda a tramitação no Congresso Nacional e, ao final do governo Dilma, ela vetou totalmente esse, esse projeto de lei complementar que estabelecia qual é o período, a forma de criação, nos termos da Constituição, de um novo município. E vetou, é, penso que sabiamente, alegando justamente que isso daí iria trazer um sério prejuízo à República. Pelo fato de que, possivelmente, novos municípios seriam criados tão somente com finalidades pessoais. A gente sabe que alguns municípios, de fato, mereciam sofrer o desmembramento para que distritos que são producentes, digamos assim, alcançassem a condição de ser um novo município. No entanto, foi vetado e esse veto não foi derrubado pelo Congresso Nacional. Congresso? Não, aí encerrou o assunto. Isso. É porque é o seguinte, viu? depois que o Congresso Nacional termina essa fase, aí vai para o presidente da República, que ele pode vetar ou ele pode sancionar. Se ele escolheu o caminho do veto, aí o projeto de lei volta para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai ter um prazo para dizer se aceita ou não o veto. Tá? Então, se o Congresso Nacional não rejeita o veto, acabou aí. E se ele sanciona, aí vira lei. Tá? Então, isso aí é o que nós chamamos, acredito que vocês já devem ter estudado, norma constitucional de eficácia limitada. Já estudaram isso daí? Pronto. Estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. O que, que é isso? Né? Rapidamente, vamos ver se vocês já viram essa matéria. Norma constitucional de eficácia limitada é quando existe um obstáculo, existe uma limitação à produção de efeitos da Constituição. Qual é a produção de efeitos desse dispositivo? A produção de efeitos dele, da forma como está, é impossibilitar a criação de novos municípios. Por quê? Porque falta uma lei. Se houvesse a lei... Esse dispositivo estaria produzindo plenamente os seus efeitos. Qual é o efeito? O de poder criar novos municípios. Tá? Segundo José Afonso da Silva, a eficácia da norma constitucional pode ser plena, limitada ou restringível. Né? E aí o resto é bem semelhante ao que nós vimos relativamente aos estados. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. Aqui já foi corrigido com a emenda, ó, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos. Ou seja, ela já definiu claramente que todos deverão ser consultados. Após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Na realidade, esse dispositivo, esse artigo 18, parágrafo 4, ele pede, no mínimo, três leis. Uma lei simples, uma lei ordinária, dizendo como são esses estudos de viabilidade municipal. Outra lei complementar federal, disciplinando o período para a criação de novos municípios e, por fim, a lei estadual que cria o município. Então, são todas essas etapas aí que deverão ser observadas. Primeira delas, o Congresso Nacional precisa editar essa lei complementar, fixando né, abstratamente, genericamente, o período em que esses municípios poderão ser criados. Depois, uma lei ordinária federal prevendo os requisitos dos estudos de viabilidade é. municipal. Depois, a consulta plebiscitária, nós já vimos ali os efeitos que ela pode produzir. E, por fim, a lei ordinária estadual criando aquele novo município. Então, na realidade, a Constituição Federal ela meio que inverteu a ordem em seu dispositivo para nos informar como que deve o um município ser criado. Ela fala isso daqui, só que na ordem contrária, que não é uma técnica legislativa muito boa. E aí, para a gente terminar, temos a criação de territórios federais. Pessoal, Penso eu que muito dificilmente nós teremos a criação de um território federal. Primeiro porque, imaginem vocês como bons cearenses que serão consultados em plebiscito para saber se aceitam que uma porção territorial do nosso Estado seja entregue à União. Não, não é? Nós já temos um governador... Dentro do, do, do Estado existem os seus, os seus municípios. É, será que não é mais fácil para a gente reivindicar, pedir, reclamar algo ao governador do que ao presidente da República? Então, mesmo sabendo né, que a, a, a administração de um território federal ela não é feita pelo presidente da República, mas alguém indicada por ele, mas, de uma maneira ou de outra, pertence à União e não possui autonomia. Tá? Não vai ter os tributos estaduais. Né? Então, olha só. Criação de territórios federais. Artigo 18, parágrafo 2 Os territórios federais integram a União, fazem parte da União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em Lei Complementar, que é a Lei Complementar 20 de 1974. Tá? Então, o que nos interessa dessa lei para que a gente conheça as etapas de criação de território federal está previsto aqui no artigo 6 Então, poderão ser criados territórios federais. Isso porque a Constituição não se ocupou de detalhar isso daqui. Portanto, ela deixou a cargo da Lei Complementar 20 de 74. Então eles poderão ser criados pelo desmembramento de parte do Estado já existente no interesse da segurança nacional ou quando a União haja de nela executar plano de desenvolvimento econômico ou social com recursos superiores pelo menos a um terço do orçamento da capital do Estado atingido pela medida. Eu não sei até que ponto a União ela vai querer gastar o dinheiro dela especificamente num território... Claro, a não ser que seja por questão de segurança nacional. E poderá ser criado um novo território federal pelo desmembramento de um outro território federal. O que, que é necessário? Aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito. Manifestação das assembleias legislativas interessadas. Como assim assembleias legislativas interessadas? Bom, vamos imaginar que a criação desse, desse território federal abranja uma área entre dois ou mais estados, o estado do Ceará e o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Vamos criar um território federal nesse espaço. Aí as assembleias legislativas devem se manifestar. Mas se for tão somente dentro do estado do Ceará ou de um Estado qualquer, sem influenciar nenhum outro, certamente não há necessidade de consultar uma outra Assembleia Legislativa. E, por fim, a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional. Então, pelo que a gente consegue é, vislumbrar, é pouco provável a criação de novo território federal. Duvido muito que uma Assembleia Legislativa aprove a perda da, de uma porção territorial do seu Estado. Tudo bem, senhoras e senhores?